1: 88.3, c'est fac. Ça part ici.
0: Alors, bonjour à tous et toutes. Ce 12e épisode de La tête à papineau, le podcast Bistro Brain en Fin de session directement enregistrée de CEFAC le 1er décembre 2021. On est très content encore une fois, d'être avec vous. Euh, on vous rappelle, la mission de la Tête à Papineau, c'est justement de faire une nouvelle visée, une nouvelle vue sur les gens inspirants dans le milieu de la recherche et aussi de s'approfondir un peu de notre, de notre environnement avec des nouvelles connaissances scientifiques, des actualités, des chroniques. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous depuis le début, déjà 12 épisodes. On fait un petit retour rapidement sur nos derniers événements euh, depuis notre dernier épisode. On a eu euh, pas mal d'événements, en fait quatre. On a eu l'événement, euh, notre 5 à 7 business à Sherbrooke, où il y a eu 40 personnes le 10 novembre. Le 13 novembre, on a été euh, collaborateur pour la journée de vulgarisation scientifique Sherbrooke, au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke. Euh, cette fois-ci, il y avait à peu près 60-70 personnes. Donc un congrès multidisciplinaire vulgarisé, scientifique, accessible à tous et toutes. Le 17 novembre, on a eu un 5 à 7 à Montréal intitulé La Fibre, qui est organisé en exclusivité avec les auteurs et autrices de cette revue de vulgarisation scientifique de nos collaborateurs de Montréal, Sciences Et finalement, on a une formation avec euh, l'appui et la présence d'Émilie Dubois d'Impact Scientifique intitulée Le processus de visualisation d'informations scientifiques. Encore une fois, un deuxième épisode dans notre série de 5 formations gratuites cette année qu'on débute. Et aujourd'hui, à l'émission, on a moi-même, Alex Thibault, directeur et président de Bistro Brain. On a aujourd'hui, à la chronique, Gilles Duchamp qui va recevoir, euh, euh, qui va nous parler en fait de matière illicite. Moi,
1: je vais recevoir un petit champignon magique aujourd'hui. <rire>
0: Exactement. Bonjour Julie, merci d'être là. Allô, allô. En entrevue, on va voir Charlie Batting et avec notre invité Carla-Marie. Jurkovic, est-ce que je prononce bien ça?
2: <rire> c'est excellent, Jurkovic, oui.
0: <rire> bon, parfait. Allô tout le monde. <rire> Qui est Hello. à Parlons Science, c'est Sherbrooke, j'espère que vous allez bien ce soir. Débute ça sans plus tarder avec la chronique de Julie. On te laisse la parole.
1: Super, mais j'espère que vous êtes bien attachés. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de champignons magiques, c'est ça que j'ai dit. Donc, comme, comme vous le savez, je pense pour pas mal, hein, en 2020, le Québec, il a autorisé la commercialisation du cannabis. <rire> mais euh, ce pas les seules substances euh, illégales, qui étaient illégales en tout cas, qui sont un peu mises en... Ben on va dire en stand-by pour savoir est-ce qu'on peut les vendre, est-ce qu'on peut les consommer, qu'est-ce qui est safe pour la santé, etc. Ça c'est des choses qui restent encore beaucoup à investiguer, notamment dans le cas d'une molécule bien particulière qu'on va retrouver dans certains champignons qui va s'appeler la psilocybine. La psilocybine c'est un composé hallucinogène, vous en avez peut-être déjà entendu parler, souvent on associe ça ben, aux champignons magiques. Et la psilocybine, elle est présente dans vraiment beaucoup d'espèces de champignons, en fait beaucoup plus que ce que moi je pensais au début, parce qu'il y a quand même plus de 50 espèces de champignons dans le monde qui euh, sécrètent de la psilocybine. Et le champignon le plus ramassé, juste euh, un petit nom latin comme ça, comme ça, c'est le psilocybe semilanceat, qui est donc le champignon qui est le plus ramassé pour euh, sa quantité de psilocybine. On retrouve à l'intérieur de ces champignons la psilocybine, mais également une autre euh, partie, une autre molécule en fait, qu'on va appeler la psilocine. Et la psilocybine, c'est un précurseur, donc c'est une molécule un peu plus complexe que la psilocine tout court. Et c'est la psilocyne qui va faire les effets hallucinogènes. Et en fait, c'est celle-là qu'on va utiliser euh, bah, dans les préparations hallucinogènes en général, puisqu'elle est quand même plus stable que la psilocybine, donc elle se garde plus longtemps. Mais la psilocybine, je vous ai dit que c'était un composé hallucinogène, on appelle ça aussi un composé psychédélique. Et en fait, il faut savoir que son utilisation, ça remonte à il y a vraiment très très longtemps, puisqu'on retrouve vraiment des traces de son utilisation dans de nombreux rites religieux et aussi spirituels, dans différents types de, de sociétés. C'est un mot qui vient du grec à la base, euh, et donc c'est retrouvé dans beaucoup de champignons. Ça interagit aussi avec les récepteurs à la sérotonine, donc on peut penser que ça pourrait être utilisé à des fins médicales, puisque ça interagit avec le même genre de récepteurs que beaucoup d'antidépresseurs. Et justement, à propos de ses propriétés anxiolytiques et antidépresseurs, bah, la psilocybine, récemment, elle a été euh, autorisée pour une étude clinique à McGill et dans d'autres centres d'études au Canada. C'est une étude que j'ai trouvée vraiment intéressante, elle est menée par Therapsil, qui est une compagnie, en fait c'est un OBNL qui est basé en Colombie-Britannique, si je ne dis pas de bêtises, et qui aide certaines personnes avec des, des, des symptômes et des maladies bien particulières à obtenir de la psilocybine pour ben justement ses propriétés anxiolytiques et antidépresseurs. Ces personnes qui peuvent avoir accès à la psilocybine, il y en a vraiment très très peu, puisque Thérapsil, depuis, depuis 2020, donc depuis presque deux ans maintenant, ils ont aidé seulement 56 personnes au Canada à obtenir de la psilocybine. Et en fait, ces personnes, elles ont obtenu de la psilocybine uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou parce que ces personnes étaient justement dans, dans une, une fin de vie due à un diagnostic, par exemple, de cancer ou en tout cas de, de maladies qui vont menacer leur vie. Et d'ailleurs il y a la première personne qui a pu consommer légalement euh, de la psilocybine en 2020 au canada c'était une personne en phase terminale d'un cancer et je vais vous lire son témoignage parce que j'ai trouvé ça euh, ben, en tout cas moi ça m'a vraiment parlé la personne elle a dit après sa thérapie à la psilocybine ça fait si longtemps que je vis avec de l'anxiété que j'avais presque oublié ce que c'était de ne pas en avoir L'expérimenter cette absence d'anxiété pendant la dernière semaine je trouve aucun mot pour décrire cette expérience là c'est vraiment super je sais pas combien de temps les effets vont durer mais et tant que ça dure, je le prends, c'est vraiment incroyable et très agréable. Donc on, on comprend bien que la psilocybine peut éventuellement avoir des propriétés thérapeutiques importantes, et c'est le but de cette étude donc, qui va être réalisée à l'université McGill. Euh, elle est conduite par Anne Skettner, qui est un, un étudiant au doctorat de l'Imperial College à, à London, et euh, à McGill, c'est le docteur Kyle Greenway, qui est un résident senior en psychiatrie qui euh, va gérer la partie de l'étude qui va être réalisée à McGill. Et en fait, cette étude, ben, elle vise à créer des hallucinations contrôlées chez les patients, donc ils vont être guidés par quelqu'un qui va vraiment être avec eux qui va également participer au dosage parce que c'est quelque chose qui est très important avec l'utilisation des hallucinogènes en général mais là dans notre cas de la psilocybine et donc ces personnes là c'est spécifiquement des personnes qui ont un diagnostic de maladie qui euh, menace leur vie qui vont pouvoir participer et ils vont réaliser des questionnaires en fait sur leur état de santé à la fois physique et mentale précédant le traitement et euh, la séance d'hallucination et jusqu'à six mois après ce traitement pour essayer de voir ben, en fait qu'est-ce que ça fait exactement sur le niveau d'anxiété, sur les propriétés physiologiques finalement du corps de, de ces personnes-là et euh, tout ça dans le but ben, vraiment d'essayer d'amener la psilocybine à un niveau supérieur pour qu'on puisse continuer à faire des essais cliniques sur cette molécule-là et pousser la recherche pour peut-être permettre un jour de la légaliser comme la, mar la marijuana, on sait jamais.
0: Waouh. ben merci, hein. c'était vraiment euh, gonflé à bloc euh, comme euh, chronique. Euh, je me demandais justement, t'as l'air tellement emballé, est-ce que t'aimerais faire partie d'un essai clinique? Je sais que de... t'organises un gros événement demain assez stressant, est-ce que t'aimerais ça, une petite microdose dose de psilocybine?
1: De psilocybine, exactement. Bah ben, écoute, franchement, si les propriétés sont un jour avérées pour le traitement du stress, comme ce stress dû à cet événement de demain, ben, je dirais pas non, je vous l'avoue, parce que je suis un peu monté sur ressort ce soir -là.
3: Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, qui
1: l'adopteraient, <rire> si ça devenait légal. Euh, des
3: des
0: psychostimulants ou psychostimulants, je ne sais pas comment... Quelque comment chose, chose sait, comme ça, effectivement. C'est <rire> bon, je ne sais pas si on avait des questions encore pour Julie
2: oui, j'en aurais peut-être une. Est-ce que tu sais pourquoi il ciblerait seulement les les personnes en fin de vie et pourquoi pas justement les jeunes justement Des récentes études ont été faites en tout cas en 2021 euh, suite justement à la pandémie qu'on a vécu, euh, qui disent que euh, un jeune sur deux euh, en tout cas est, souffre en tout cas de d'anxiété vraiment chronique et quotidienne. Est-ce que, pourquoi pas, ce seraient euh, <rire> des patients assez intéressants euh...
1: bah Moi, je pense que c'est ce, sûr que ce serait, ce serait des patients intéressants, mais là, là, le pourquoi ils ont choisi vraiment des patients en fin de vie, c'est un peu tout le temps ce, ce schéma-là qui se passe quand on veut rendre légal un, un composé ou une drogue qui est illégale. C'est qu'on commence par des personnes... Malheureusement, chez qui on sait que s'il y a des mauvais effets, ben, ça ne va pas vraiment entraîner de choses trop importantes pour eux, puisque de toute façon, ils sont déjà dans, ben, dans une fin de vie. Puis là, c'est sûr que c'est aussi des personnes qui ont un niveau d'anxiété, je pense, vraiment très élevé de par leur situation. Mmh. Donc, c'est peut-être plus facile d'observer une baisse de ce niveau d'anxiété-là chez des personnes qui, qui ressentent ces sentiments -là de, de façon chronique, finalement.
3: Est-ce que ça ne passe pas mieux aussi d'un point de vue moral auprès des autres personnes de dire bah, « on fait des tests de drogue sur des jeunes, je ne sais pas si ça passe tout de suite. » <rire> <Tout rire> Alors à que tu c'est des personnes en fin de vie, bah, ils n'ont rien à perdre, enfin, C'est peut-être cette réflexion-là aussi, je me posais la ouais, question. Oui,
1: exactement, exactement. puis je pense que ça a aussi rapport peut-être avec la dose, parce qu'en général, quand on est jeune, on a un peu tendance à moins bien dosé de manière générale, que ce soit pour la psilocybine <rire> ou pour plein, plein d'autres choses. <rire> donc, je pense aussi que ça doit faire partie des raisons qui font qu'ils préfèrent commencer sur des personnes qui, ont donc, qui sont donc en fin de vie, finalement.
0: Julie, merci pour ta chronique. On passe ça maintenant à une dire. petite pause et on revient. Donc, de retour <rire> à ce douzième épisode de La tête à papineau, le podcast Blistroin. On enchaîne maintenant avec l'entrevue de Carla
3: Marie Jurkovic, avec, mmh. comme intervieweur, Charlie Betting. C'est à vous, la oui, parole. merci pour la transition. Donc, comme tu l'as dit, on reçoit Carla Marie, coordonnatrice à parle en sciences puis je vais faire du spoil, mais étudiante au doctorat <rire> oui, en biologie exactement. cellulaire. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, puis parler de ton parcours aussi, parce qu'il est intéressant.
2: Oui, exactement. Et eh bien, euh, moi, donc, euh, comme vous l'avez dit, hein, je suis Carla Marie Jurkovic, j'ai 23 ans et je viens tout juste de déposer euh, ma mémoire Ma, ma maîtrise simplement, mon mémoire. Euh, euh, et je commence tout doucement donc, mon doctorat de biologie cellulaire euh, dans le laboratoire de, du professeur François-Michel Boisvert. Un laboratoire de protéomique. As -tu hâte? Ah bah j'ai hâte, oui <rire> je, pense de je pense que c'est ça Parce
3: qu'il n'y a personne qui donnera tu, une réponse Je te poser la question mais... dans deux oui, ans, on ça. verra
2: ce qu'elle dira exact.
3: Ah tu es toujours hâte
2: Oui on va se lancer Dans, dans cette grande aventure On sait quand est-ce qu'elle commence Mais on ne sait jamais quand, quand est-ce qu'elle se termine qu on est, on Très bien résumé euh,
3: <rire> C'est ça, on peut tous euh, Se confronter à ça Ok donc ton projet de recherche Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Eh bien, euh, mon projet de recherche, euh, déjà, je peux peut-être commencer par vous dire que mon projet, c'est un projet de recherche qu'on dit fondamental. Il faut savoir qu'en recherche scientifique, il y a comme deux grands types de recherche. La recherche donc, euh, bah, fondamentale et clinique. Euh, tous les deux sont assez différents parce que la recherche clinique est tout simplement basée sur des patients. C'est de la recherche déjà beaucoup plus... Euh, Avancé, on peut dire concret peut-être aussi, là, et plus appliqué. C'est des protocoles qui sont vraiment réfléchis et, euh, et actés et qui, généralement, ne changent pas, contrairement à la recherche fondamentale qui est, on va dire, plus exploratoire. <rire> Où, en fait, euh, voilà, on se pose énormément de questions, on a des hypothèses de recherche et on, on travaille euh, à, à, à y répondre comme on peut en faisant différentes expériences, mais on peut rencontrer souvent bah, des. Euh, des problèmes et on doit tout simplement changer notre hypothèse et notre accès de direction. Donc euh, voilà, en gros, euh, mon projet est vraiment euh, fondamental, donc généralement moins connu, c'est sûr. En tout cas, pour le, le grand public, c'est plus facile euh, généralement de comprendre les, euh, les projets de recherche qui sont dits euh, cliniques. Mais c'est ça, mon projet, euh, c'est un projet fondamental. Et euh, en gros, euh, moi, j'étudie euh, l'ADN. Donc pour commencer un peu par le commencement, euh, voilà, on, est, on est composé de millions de milliards de cellules qui ont chacune donc un noyau et euh, notre, euh, notre matériel génétique, donc l'ADN. Et euh, une cellule, c'est comme nous, ça vit, ça meurt et euh, ça se multiplie. <rire> et euh, en tout cas, la, la, la multiplication d'une cellule d'une cellule mère pour donner deux cellules filles, elle doit donc multiplier et photocopier son ADN de manière totalement idotique. Et euh, cette multiplication, ça s'appelle la réplication de l'ADN. Et moi, c'est exactement ce que j'étudie, en tout cas en profondeur, ou du moins le processus. Ce processus s'effectue avec environ une, une cinquantaine de protéines différentes. Donc les protéines qui sont tout simplement les outils, euh, et, euh, le, le rouage et les vis qui permettent de faire fonctionner la cellule. Et euh, c est, c est cette cinquantaine de protéines, eh ben, elles s'assemblent, elles se désassemblent, il y en a qui arrivent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui, qui font certaines actions. Et euh, c'est ça en gros mon projet, c'est de les étudier, euh, d'étudier qu'est-ce qui se passe exactement sur la fourche de réplication, donc au moment de la photocopie, euh, en condition normale et surtout en condition de dommage, lorsque j'utilise une drogue notamment donc euh, l hydroxyurée. L hydroxyurée qui est un chimiothérapeutique qu'on utilise pour euh, la, le traitement en tout cas de certains cancers de la tête avec de la radiothérapie et donc est capable de bloquer justement cette photocopie elle induit donc un stress et donc quelque chose euh, voilà qui dérange la cellule et donc justement la cellule pour répondre à ce stress va c'est ce qu'on suppose, en tout cas, bien sûr, moduler euh, toutes les interactions de ces protéines et en faire recruter des nouvelles, etc. Et mon but, c'est de les identifier, de les trouver.
3: Parfait, et merci beaucoup. Bah, je t'avais fait la joke en pré-entrevue, que j'étais allé me renseigner sur toi, puis j'avais vu ton titre à l'ACFAS, puis j'ai rien compris. Puis là, <rire> avec les termes techniques, j'avais rien compris, puis là c'est ah, ben full, full clair et full, full Alors, précis. Bah, ça fait plaisir <rire> donc, est, bah, On est vraiment content en fait, de te recevoir parce qu'on ne reçoit pas souvent des gens qui travaillent en sciences fondamentales. Au final, la plupart du temps, qui travaillent en santé, c'est vraiment des, des gens qui travaillent en clinique ou mm -hmm. avec des essais cliniques. Donc... Bah, on est vraiment content que tu viennes nous parler de, de ce côté-là qui est moins connu, comme tu le dis. Eh bah
2: bien, moi aussi. c'est
3: plus <rire> difficile à, à faire sortir de derrière les, les laboratoires. Euh, Est-ce que tu travailles seul là-dedans Est-ce que tu es dans un projet avec qui tu es impliqué etc. Eh Et
2: bah bien, en soi... Euh... J'aime pas trop dire ça, mais en soi, oui, je suis seule en tout cas sur mon projet, mais c'est pas vrai parce que, voilà, il bien sûr, il y a toute une équipe avec moi. Je travaille en laboratoire, en collaboration avec euh, tous mes collègues, euh, etc., qui m'aident énormément, et heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs, <rire> pour m'aider à me réaxer, et à adapter mon hypothèse et euh, à savoir quelle bonne expérience faire pour faire avancer le projet. Mais euh, au-delà de ça, oui, oui, euh, mon projet me permet en tout cas de collaborer énormément aussi avec d'autres laboratoires, comme euh, je peux vous citer par exemple, un laboratoire à Toronto, euh, à l'hôpital de SickKids, euh, qui, en fait, euh, c'est un étudiant au doctorat qui euh, étudie la maladie de Huntington, qui est une maladie, euh, une maladie euh, dégénératrice, en fait. Euh, et euh, Oui, c'est ça, c'est une maladie héréditaire qui, euh, bah, bien sûr, plus tu vieillis, plus tu risques d'avoir en tout cas l'apparition euh, euh, des modifications dans ton génome qui font que la maladie risque d'encore de, de plus se multiplier. Et euh, ils suspectent, en tout cas plusieurs de mes protéines que j'étudie justement assez en détail. Et donc, ils m'ont contacté justement pour que je partage avec eux euh, mes analyses et que j'en fasse d'autres pour eux, etc. Et normalement, euh, la soumission euh, du papier devrait arriver tout bientôt. Mais... Yes, on te <rire> le souhaite. C'est ça, on attend, c'est
3: ça. Tu as fait un bon résumé, c'est même si on travaille seul sur les recherches, on n'en est jamais seul. Puis, il y a toujours quelqu'un autour de nous. Oh, il faut. De oui, il faut. faut. Oui, oui, il oui, oui, ne oui, faut, oui, faut pas
2: bien. rester seul. Au contraire, il faut, faut partager, <rire> il faut communiquer. C'est comme ça qu'on évolue et puis qu'on arrive à avancer. On c est bien, bien d'accord. C'est pour cool. ça qu'on est là, Oui, exactement. Exactement. <rire> <rire> Continue à nous écouter. <rire>
3: du coup, qu'est-ce qui te fait le plus triper dans ta recherche Qu'est-ce que tu aimes
2: ah, ça c'est une sacrée question. C'est un piège en général. Ouais, bah en tout cas je peux, je peux en, répondre en répondre en deux parties. En tout cas, euh, déjà je suis venue ici et donc en 2019, euh, j'ai quitté euh, la France et ma famille, tout ça vraiment pour les études. Euh, parce que en tout cas, l'université de Sherbrooke proposait un, un cursus qui m'intéressait vraiment beaucoup. La maîtrise type recherche qui me permet donc euh, d'avoir un diplôme à la fin, qui est reconnu en France, etc d'avoir des cours de maîtrise, mais surtout d'avoir mon propre projet, et de pouvoir travailler, d'avoir comme un pied déjà dans le monde professionnel, de savoir ce qu'est la, la, la vie d'un chercheur, tout simplement. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce côté-là qui me faisait vraiment tripler, là vraiment de pouvoir être actrice, vraiment, moi-même, de, de, de ma vie professionnelle, tout simplement, euh, euh, vraiment travailler et faire avancer euh, euh, mes recherches. Et euh, donc, sinon, oui, voilà, c'est sensiblement ça, en tout cas. Euh, et euh, ce qui me fait triper aussi, c'est euh, le fait que mes journées sont toujours différentes. <rire> Il n'y a pas une journée qui se ressemble. <rire> c'est toujours différent, c'est c'est constamment de la remise en question et de la recherche et tout ça pour, pour avancer euh, au-delà du fait qu'on euh, doit aussi, enfin euh, on doit, et on, si on le veut bien bien sûr, s'impliquer aussi énormément, on a énormément d'opportunités, en tout cas à, à l'université de Cherbourg, comme vous là par exemple, qui m'offrez l'opportunité de Absolument. parler avec vous. Je vais faux. le redire, c'est pour ça qu'on est là. <rire> <rire> auto promo. Auto <rire> Donc euh, oui, c'est ça en tout cas.
3: Bah, bah, je pense que c'est inspirant puis pour la suite que tu fais ensuite Ou tes là. projets Parce que c'est d'un long temps, c'est euh, D'un <rire> long temps. Je ne te le souhaite pas. <rire> mais <'ai> des questions <rire> pièges. On va se projeter à quelques années après le doc. Qu'est-ce que tu en disais Ah, visage.
2: après le doc, eh ben, eh ben, je, je... Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Hein, mais <rire> on va déjà commencer par le doctorat. Mais en tout cas, comme ça... Euh... Euh, je n'ai connu en tout cas même, même euh, par rapport à mes stages euh, pendant mon cursus antérieur, je n'ai connu que euh, l'université et l'académique et donc j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne dans le, le privé, en tout cas euh, voir euh, comment, à quel point la recherche dans le privé c'est différent, les avantages, en tout cas j'en entends parler <rire> comme quoi ce serait intéressant en tout cas d'essayer. Et au-delà de ça, euh, j'aimerais euh, beaucoup voyager aussi. Donc, euh, je vais me renseigner un peu sur euh, où est-ce que je pourrais aller, en tout cas. Euh...
3: Tu as une idée, un pays ou mmh. tu ne cibles pas d'endroit particulier Ah
2: non, pas vraiment. Euh, Peut-être l'Australie ou... Euh... Oh, ça, ça, lit beau, ça lit était, littéralement,
3: ouais. l'autre bout du monde. L'autre bout <rire> du monde, exactement.
1: <rire> On n'a pas froid aux yeux. Il <rire> y, y a exactement... 11h30 de décalage avec la
2: province
3: ah, est, qui est à peu est, près au ça. milieu de C'est littéralement l'autre bout du monde, <rire> du monde. C'est
2: l'autre côté du monde. À voir, à voir. Après, c'est vrai que bah, dans notre domaine, en tout cas, on est assez limité en quelque sorte parce qu'il faut aller là où il y a les, les financements, la recherche et le domaine, etc. Même si je ne suis pas contre aussi de me lancer dans un dans un domaine totalement différent, euh, scientifiquement parlant en tout cas. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans la protéomique. Mais euh, pourquoi pas essayer aussi autre chose ou quoi On verra, je, suis, euh, je ferme les portes à rien du tout.
3: <rire> bah, on te souhaite de, de t'épanouir là-dedans, de trouver <rire> ta voie, peu importe où sur le globe. Oh, merci. <rire> puis bah, la dernière question qu'on aime bien, nous, ici, est-ce que tu considères la vulgarisation scientifique comme importante Puis c'est quoi la place qu'elle devrait avoir dans oh, notre société là,
2: là. La vulgarisation, pour moi, c'est vraiment, bah, c'est primordial, c'est essentiel pour moi. Surtout, bah, après, après ce, que, ce que je viens un peu de vous expliquer sur, dans mon cas, la, la recherche fondamentale qui est assez peu connue finalement, euh, parce que assez bah, assez compliqué, en tout cas, à, à traduire. Et pourtant, c est, c est, la, la recherche fondamentale, c'est le début de la recherche clinique. Sans la recherche fondamentale, il n'y a pas. Il n'y a pas le clinique, il n'y a pas, ou tout simplement, les livres de biologie cellulaire qui, euh, qui s'autorenouvellent et tout ça dans, pour les cours, etc. On fait avancer la science. Et c'est important, je pense, de, de le partager euh, aux gens qui ont tout simplement le droit de, de, de savoir et, et de connaître. C'est vrai qu'on a eu, avec la pandémie... Euh, Hein énormément de mauvaises informations et tout ça. Encore
3: en... aujourd'hui, ça n'a pas tant oui. et... évolué.
2: Et non, c'est vrai, et pourtant c'est très important, tout simplement, juste le vaccin, quoi. Juste à co faire comprendre aux gens que le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie, par exemple. Voilà, c'est bête, mais juste rappeler tout simplement les concepts du vaccin, etc. Non, non, c est, c est... pour moi, ça reste très important et... Euh... Et, euh, et c'est justement, j'y travaille aussi un peu quotidiennement, justement, avec mon travail de euh, coordonnatrice chez Parlons Science. Donc euh, voilà, ça fait deux ans que je suis bénévole pour eux, donc euh, voilà, Parlons Science, qui est donc une, une association euh, canadienne. Euh, qui a différents euh, sites, en fait, dans différentes universités dans tout le Canada. Moi, notamment, je travaille donc, pour le site de Parlons Sciences euh, à Sherbrooke euh, avec deux de mes collègues, que je salue s'ils si nous écoutent. <rire> et, Possible. Euh, <rire> et, euh, et donc, euh, ensemble, en fait, on travaille tout simplement en collaboration avec euh, les enseignants, euh, notamment de tout Sherbrooke, qui nous contactent euh, pour qu'on puisse faire des activités chez eux. Donc, en fait, notre but, c'est tout simplement d'expliquer de, euh, et d'inculquer des phénomènes scientifiques assez compliqués de manière ludique, simple et marrante, avec euh, des activités manuelles, euh, des vidéos, etc. Donc. Euh avant la, la pandémie, on était capable donc d'aller en classe et donc de vraiment interagir avec les jeunes et, et de voir leurs yeux en train de, de s'illuminer parce qu'ils comprennent les choses et ils sont comme waouh et c'est ça notre but tout simplement, c'est aussi de les sensibiliser et puis de les faire peut-être de, de faire naître peut-être une passion pour la science et, et c'est ça il faut, faut
3: commencer jeune, il faut, ouais, faut travailler déjà de bonheur on fait un
2: petit recrutement comme ça là tout doucement mais c'est ça, on fait sensiblement ça en tout cas euh, et on essaye d'en faire un maximum en tout cas, des journées thématiques, comme, euh, comme voilà, des activités, euh, des symposiums en ligne. On essaye de s'adapter, en tout cas, avec la situation et, et on essaie d'être toujours là, en tout cas. Donc, n'hésitez euh, pas à nous suivre sur notre Instagram et Facebook. <rire> C'était oui, le mais moment oui.
3: promotion. <rire> Est-ce que vous avez des événements qui s'en viennent là, non, non pas euh,
2: Des gros événements, non, mais on en a fait un il euh, n'y a pas longtemps. Euh, parlons science du sport. Donc, en fait, euh, voilà, on offrait une activité qui durait à peu près une heure et demie euh, où on avait euh, des euh, conférenciers, ouais c'est ça, des professionnels de France, en tout cas, qui, euh, qui étaient spécialisés vraiment dans leur domaine musculaire et puis la dynamique et tout ça. enfin Ils sont, ils sont intervenus, ils ont fait leur petite présentation. Les jeunes ont pu, du coup, échanger avec eux. Euh, on avait notamment des jeunes qui, qui sont, en tout cas, dans un cursus sport, vraiment. Donc, c'était vraiment plus que bénéfique pour eux quoi ils ont vraiment adoré il y a énormément d'interactions et euh, ça a suivi avec une petite activité euh, de réflexe, d'action-réaction et tout ça. Euh, voilà. C'est ce qu'on a fait dernièrement. Mais il y en a plein d'autres qui vont s'en venir. Donc, euh, restez ben, on connectés. Vous,
3: on <rire> vous souhaite une longue vie et une bonne continuité <rire> là, pour oui. la suite.
2: Merci beaucoup. <rire> bah,
3: écoute, merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. C'était full intéressant. Tu avais beaucoup de choses à dire. Puis je pense que ça J'espère que ça sera inspirant pour, pour les gens qui nous
2: écoutent. Ah, oh, mais j'espère. <rire> merci beaucoup Puis on à espère vous te encore. revoir
3: à notre Bistro Brain. Ah, oh,
2: c'est <rire>
3: sûr. Donc, euh,
0: merci beaucoup pour l'entrevue. Charlie je en prie. et Carla-Marie, euh, c'était vraiment inspirant, ça me faisait un petit peu un rappel de, du parcours de Julien en fait qui a commencé un peu à s'intéresser à la science justement avec des ateliers un peu de la même sorte. Est-ce que je me trompe Je me
1: trompe absolument pas, j'ai failli <rire> le dire tout à l'heure, je veux pas être cliché, mais moi c'est un peu pour ça que je fais un doc en biologie cellulaire aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais petite j'ai fait des ateliers sur des maladies génétiques, puis là j'étais genre c'est vraiment... Trop bien. Ah non, Donc euh, mais... oui, c'est tout à fait ça. C'est pas mal pour ça que j'ai continué en biologie
2: après, bah, après tu mon Tu es une preuve que c'est très
1: utile. Exactement. Ouais. Ouais, c'est <rire> excellent
2: ce que tu racontes parce que moi-même, quand je fais les activités, j'aimerais être à la place des jeunes.
0: <rire> bon, merci à tous et toutes d'avoir été parmi nous pour ce douzième épisode de La Tête à Papineau, Julie, Charlie et Carla-Marie. Je suis rue cette fois-ci. On vous invite euh, naturellement à nos prochains événements d'ici le prochain euh, épisode, l'épisode 13, donc il y en a plusieurs, qui va sortir en février, le 11, le 19 janvier, le 6 à 8. On a commencé à faire des 6 à 8, oui, à Montréal pour euh, mmh. donner une chance à les gens qui utilisent euh, le réseau de transport montréalais de se rendre à bon port, à bonheur. Donc euh, l'événement, cette fois-ci, va s'intituler « New Year, New Me », donc une thématique santé et habitudes de vie. Le 26 janvier, on a notre troisième formation de l'année, vulgarisation scientifique et communication au grand public, qui va avoir lieu à Sherbrooke et qui va aussi être diffusée en ligne, donc c'est nous-mêmes qui la donnons cette fois-ci. Et finalement, le 9 février, 5 à 7 sexualité à Sherbrooke, encore une fois au boc -et -Biard, donc on vous invite. Et vous pouvez retrouver tous les événements, les informations sur notre page Facebook, euh, vous abonner à notre infolettre, nous suivre sur Twitter, Instagram... N'oubliez pas notre page YouTube. Oui, chaîne YouTube, exactement. <rire> toutes nos vidéos, sont, toutes nos présentations sont maintenant enregistrées et diffusées gratuitement. Les donc, podcasts aussi. Les podcasts également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, <rire> je pense que tu as fait un très bon tour, <rire> un très bon résumé. Parfait. Donc, euh, bref, suivez-nous, on est vraiment cool Puis on est vraiment euh, content de pouvoir avoir maintenant une moyenne de 25 écoutes par épisode, donc on lâche oh, pas yeah. Puis on vous encourage oh, un yeah. encore une fois à partager le mot, inviter quelqu'un que vous connaissez, un féru de podcast à nous suivre sur de toutes les plateformes. On se dit à la prochaine. Merci, bonsoir.
3: Et on vous souhaite de bonnes fêtes puisqu'on est déjà en décembre. Joyeuses Joyeuses
1: fêtes.